0: Dünya kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. İngiltere Pod'un 3. bölümünden herkese merhabalar. İngiltere yine yoğun bir haftayı geride bıraktı. Gündemimiz epey yoğundu. Koronavirüs, uluslararası ilişkiler, istihbarat derken bize yine konuşacak konular çıkan vakit kaybetmeden başlayalım. İngiltere istihbaratı MI5 ve MI6 ile alakalı bir haber var. Bugün epey konuşuldu. İstihbarat... Teşkilatı epey eleştiri oda haline geldi. Bunun da sebebi İngiltere istihbarat Teşkilatı Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirliklerine, Mısır'a, Ürdün'e, Unman'a, Kamerun'a, Cezayir'e bunların istihbaratçılarının içerisinde olduğu bir gruba istihbarat eğitimi verdi. 2019'da verilmiş bu eğitim. Şimdi insanlar, medya, gazeteciler şu eleştiği yöneltiyor İngiltere istihbaratına: Bu baskıcı, totaliter, diktatör rejimlerin istihbarat örgütlerini eğitmek bize ne fayda sağlayacak? Oradaki toplumlara ne fayda sağlayacak? Bu onları daha baskıcı, daha şiddetçi hale getirmeyecek. mi, insanları daha fazla sindirmeyecekler mi gibi soruları gündeme getiriyorlar. Bu da İngiltere istihbaratının ya da İngiltere yönetiminin cevaplaması gereken bir soru olarak duracak gibi görünüyor ama cevaplanır mı onu da bilemiyorum ondan da pek emin değilim. İkinci gündem maddemiz İngiltere ile Çin arasında tırmanan gerilim. Bunun birçok yönü var. Görünen sebebi Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza Çin'in uyguladığı zulmü İngiltere dünya gündemine getiriyorlar. Bununla birlikte bir takım yaptırımlar uygulamaya başladı. Amerika'nın, Kanada'nın, Avustralya'nın arkasından. Şimdi bu yaptırımlara bir yenisi ekleniyor. İngiltere, Çin'in resmi haber kanallarından birine yasak koymanın arefesinde. İngiltere'nin Rütü diyebileceğimiz Ofcom isimli kurul. İngiltere'de İngilizce yayın yapan Çin şeyli televizyon kanallığı hakkında bir takım şikayetler aldıklarını ve bu şikayetleri değerlendirdiklerinde bu kanalın yayın ihlalleri yaptığı kanısına vardıklarını, bunu gördüklerini bildiriyorlar. Bunun bir takım yaptırımları olacağını ifade ediyorlar. Bu ay başında da yine aynı kanala Ofcom tarafından bir şikayet üzerine yapılan değerlendirmede kanal aleyhine karar verilmişti. Bunu da tipnet olarak buraya ekleyelim. Gündemimizin önemli maddelerinden biri koronavirüs tabii ki. E, koronavirüs İngiltere'de son haftada biraz daha konuşulmaya başlandı. Çünkü İspanya Avrupa'dan gelen bir takım olumsuz haberler İngiltere'yi de hali hazırda etkilemiş görünüyor. Dünya'da ondan önceki gün ani bir kararla İspanya'dan gelen kişileri 14 günlük karantinaya alma kararı verdiler. İspanya daha öncesinde turizm sezonunun da başlamasıyla birlikte karantina gerektiren bölgeler listesinin dışarısına çıkarılmıştı. Böylelikle İspanya'ya gidip gelen turistler İngiltere'ye dönüşlerinde 14 gün karantinada kalmak zorunda kalmayacaklardı. Ama ani bir karar İspanya'da vaka sayılarının radikal bir şekilde tekrardan artışa geçmesiyle birlikte İngiltere ikinci dalganın meydana gelmemesi için ikinci dalga korkusuyla böyle bir karar aldı. Hatta kararı açıklayan bakanlardan Dominic Raab, bu karar turistleri üzmüş olabilir ama bunun için özür dileyecek değiliz. çünkü. Biz halkımızın iyiliği için böyle bir kararı almak durumundayız ve aldık ifadelerini kullandı. Kesin bir dille İspanya'dan gelen turistlere ya da İspanya'ya gidip gelen İngiliz vatandaşlarına karantina uygulanacak dün itibariyle başladı. Bunun dışında İngiltere ekonomisi koronavirüsten olumsuz etkileniyor ve bu geçen haftalarda da konuşmuştuk bunu. Bu günlerde iyice, iyiden iyiye ortaya çıkıyor. İngiltere hükümetinin piyasayı, restoranları, yemek sektörünü canlandırmak için yaptığı teşvikler önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. İşletmeler sisteme kayıt olmaya başladılar. Önümüzdeki haftayla birlikte müşteriler yedikleri içtikleri yemeklerin yarısının devletin karşılayacağı şekilde bir pazartesi salı çarşamba günleri bir teşvik paketi içerisine girilecek. Bakalım piyasayı canlandırmaya yetecek mi? Bununla birlikte İngiltere hükümeti bir taraftan teşvik paketleri açıklarken bir taraftan da kendi gelirlerini artırmanın yoluna bakıyor. Çünkü işler durdu. Lockdown sürecinde ve birçok firma normal karının çok çok altında kar edebildiği birçok firma kar edemedi. Devletten para aldı ya da hali hazırda devlet garantisiyle bankalara borçlandı. Düşük faizli kredilerle tabii ki. Şimdi bunun bir dönüşü olacak. Bu dönüşte de yine İngiltere devleti, İngiltere ekonomisi zorlanacak gibi görünüyor. Devlet de buna karşı bir tedbir olarak bir paket açıkladı bugün. Epey tepkilere neden oldu. Twitter'da da bugün en çok konu İngiltere gündeminden en çok konuşulan konu oldu. Ulusal sigorta National Insurance dediğimiz şey İngiltere'deki sağlık sisteminde aylık sigorta primi ödenmez. Sağlık hizmetlerinin tamamı bedavadır. Yılda bir defaya mahsus vergi mükellefleri ya da çalışanlar ulusal sigorta primi öderler. National Insurance Contribution derler buna. Bu prim 40 yaş ve üzeri insanlar için zamlandırıldı. Bunun da gerekçesi olarak şunu açıkladılar. 40 yaşın üzeri insanlar yaşlanmaya daha yakın insanlar için. Bu rakamı artırdık. Çünkü bundan elde edilecek bütçe evde bakım hizmeti alan yaşlıların ya da huzurevinde bakım hizmeti alan yaşlıların giderleri için kullanılacak. İngiltere bütçesi, İngiltere'nin sağlık bütçesi bu konuda zorlanıyor. O yüzden bu primleri artırıyoruz dediler. Bu primlerle birlikte yine 40 yaş ve üzeri insanların maaş gelirlerinden verdikleri, ödedikleri vergide de artışa gittiler. KDV artışı yine bu insanların İnsanların maaşlarından elde ettikleri gelirden ödedikleri KDV VAT deniliyor burada. Bunda da yine artışa gidildi ve insanlar bu kararın adil olmadığını, bu kararın doğru olmadığını savunuyorlar. Ayrımcılıktan bahsediliyor. Böyle bir durum var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada Avrupa kıtasının bazı yerlerinde ikinci dalga başlangıcının emarelerini çok güçlü emarelerini gördüklerini ifade ediyor. Bununla ilgili de İngiltere'yi ikinci dalganın etkisinden korumak ve kurtarmak için gerekli adımları atacaklarını, bu adımları atarken hiç tereddüt etmeyeceklerini bugün ifade etti. Bununla birlikte İngiltere'de ekonomiyi canlandırmak için bir takım adımlar atılıyor. İnşaat sektörüne verilen teşvikler, inşaat sektörünün sektörüyle birlikte piyasayı canlandırmak için atılan bir takım adımlar var. Bunlar da, bunların başında geçen ay açıklanan okullar ve hastaneler yaptırarak ülkede hem eğitime hem sağlığa hem de iç piyasaya katkıda bulunacaklarını söylemişti Boris Johnson. Boris Johnson'un ekonomiyi Sadece inşaata yasladığı eleştirileri geliyordu. Bu bize çok yabancı olan bir konu değil. Türkiye'de de son 14-15 yıldır, belki biraz daha eski, ekonominin temel lokomotifinin inşaat olduğunu biliyoruz. Tabi İngiltere'de durum farklı. İngiltere çok daha büyük bir ekonomi ve dünyada finans sektörünün en önemli iki merkezinden biri. Ama bu finans sektöründe dönen para İngiltere'deki halkın cebine girmiyor tabi ki. Büyük milyarderler... multimilyarderler bu parayı döndürüyor. İngiltere halkının cebine girecek olan para ise piyasada dönen para veya devletin verdiği yardımlar, ev yardımları, çocuk yardımları ya da işsiz maaşlı işsizlik maaşları. Bu gibi şeyler İngiltere'de yaşayan 65-66 milyon insanı ilgilendiren kısım. Yoksa o multimilyarderler ahallerinden memnun. Onlar tabii bu süreçte daha fazla para kazanmışlardır muhakkak. Şimdi notlarıma şöyle bir göz gezdiriyorum. Yine bu inşaat sektörüyle alakalı olarak Boris Johnson bugün bir açıklamada bulundu. Aslında açıklamada hani sağlık ön plana çıkan bir şey bisiklet kullanımı teşvik edeceklerini ifade etti Başbakan Johnson. Bununla alakalı... yeni bisiklet yolları, yeni altyapı yatırımları yapılacağını ifade etti. Bu da yine inşaat sektörünü canlandırmak için yapılan bir şey. İnşaat sektörü sadece inşaat sektörü olarak kalmıyor tabii ki. Bu sektörde çalışan insanlar çevrelerinde bulundukları, çalıştıkları yerdeki esnafı da kalkındırıyorlar. Bu esnafın ailesi var. Bu arada çalışanlar var. Bunların aileleri var. Bir yerden piyasaya para enjekte edilince bundan herkes faydalanıyor. Bir yer domino taşı gibi bir yer çıkarıldığında da tüm piyasa olumsuz etkileniyor. Bugün yine ekonominin dinamikleriyle alakalı önemli bir gelişme var. Olumsuz bir gelişme. British Airways İngiltere'nin bayrak taşıyıcı havayolu firması. Bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs pandemisinden etkilenen sektörlerin başında havacılık geliyor. British Airways de bundan son derece olumsuz etkilenmiş durumda. Ve 37 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor, işten çıkarmayı hedefliyor. 7 Ağustos'ta bu çalışanların iş akitlerine son verilmesi planlanıyor. Bu da çok büyük bir krizi beraberinde getirecektir tabii ki. Bir anda işsiz kalan 37 bin insan ve bunların aileleri bundan etkilenecek. İşsizlik maaşına başvurusu devlet ödeyecek ama bu çalışanlar içlerinde 25 yıldır British Airways'te çalışan insanların bulunduğu bir topluluktan bahsediyorum. Bu çalışanlar Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunuyorlar. British ise bir şekilde hükümetin destek çıkmasını ve çalışanların koronavirüs süreci geçene kadar işlerinden olmamasını temin etmesi için Başbakan Johnson'dan yardım istiyorlar. Bu da önemli bir kriz tabii ki. Bu insanlar şu an Twitter'da bunu konuştuğumuz saatlerde de bir kampanya yürütüyorlar. Stop Fire and Rehire etiketi altında tweetler atarak Britanya'daki krize dikkat çekiyorlar. Bununla birlikte şöyle bir notlarıma göz gezdiriyorum. Yanılmıyorsam bu hafta birçok şeyi konuştuk. Sadece İngiltere'deki Türk medyası kaldı. Olay gazetesinin şöyle bir ilk sayfasına kısaca göz gezdirelim. Online satış vergisi gündemde deniliyor. İngiltere'de koronavirüsle birlikte insanlar evlerinden alışveriş yapma alışkanlığını iyice genişlettiler, geliştirdiler ve cadde, ana cadde dükkanları da zarar etmeye başladı. Şimdi belediyelere ödenen rate dediğimiz belediye vergileri cadde dükkanlarından kaldırılması gündemde bu vergilerin yerine de online satış yapanlara daha fazla ve getirilmesi gündemde. Bununla birlikte David Frost'un İngiltere No Deal Brexit'te hazır olmalı açıklaması var. İngiltere Brexit baş müzakerecisi İngiltere'nin Avrupa ticaret bloğundan anlaşma olmadan çıkmaya hazır olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. David Frost Avrupa Birliği ile müzakerelerin sonuncusunun tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile AB arasında gelecekte ticari ilişkiler konusunda önemli anlaşmazlıklar devam ediyor dedi. İngiltere Pod'dan bu haftalık da bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın efendim.